0: Está no ar mais um episódio da Europa na Veia, o seu podcast sobre o futebol do Velho Continente. Eu sou Nathalie Lopes e irei apresentar as principais notícias com a melhor equipe de repórteres. Então, continua na escuta e bora ouvir as novidades. Para finalizar o mês de julho, mais campeonatos chegaram ao fim. Na França, o Paris Saint-Germain conquistou a tríplice coroa Além disso, Porto e Antwerp, foram campeões em suas respectivas competições nacionais. Segue as principais notícias do velho continente.
1: Meus amigos do podcast, depois de muitas indecisões sobre o campeonato na França, depois de quase cinco meses de bola parada, todas as competições no país foram finalizadas. Ligue 1, Copa da França, Copa da Liga, que foi decidida na última sexta-feira, possuem o mesmo campeão, o Paris Saint-Germain. A equipe estrelada conquistou a Tríplice-Coroa no país. A partida entre Lyon e PSG se dobrou como esperado, equilíbrio entre as duas equipes. Na primeira etapa, o PSG mesmo sem Mbappé utilizava como sua principal arma o craque Neymar, que arriscava alguns chutes de fora, enquanto o Lyon desperdiçava algumas bolas no campo de ataque. Entretanto, o que se viu no segundo tempo foi um Lyon crescendo e um PSG caindo de ritmo. Mas quem finalizava mandava para fora ou acabava nas mãos de Kelor Navas ou Anthony Lopes. 0x0, o jogo se alongou para a prorrogação. Nos últimos 30 minutos de bola rolando, o que se viu foi as defesas prevalecendo, além da expulsão do lateral do Lyon Rafael, mas o jogo acabou sendo levado para os pênaltis. Todos os jogadores de Lyon e PSG converteram as suas cinco primeiras cobranças, até a sexta cobrança do Lyon, quando o Traoré bateu, o goleiro Kim Lornavas fez a defesa. Aí na cobrança seguinte do PSG, foi apenas Sarabia fazer o gol e sair para a braça, o PSG conquista o seu nono título de Copa da Liga. Agora o que resta para ambas as equipes é se preparar para o confronto na Liga dos Campeões. O Lyon encara Juventus no dia 7 em Turim, enquanto o PSG encara o Atalanta no dia 12 de agosto em Lisboa. Lembrando que ambas as equipes italianas, Juventus e Atalanta, vêm com um ritmo de jogo maior que PSG e Lyon, e ainda perderam poucos jogos, o que dificultará a vida das equipes francesas. E a Ligue 1 fez um acordo para a transmissão do seu campeonato. A competição será transmitida na Netflix, Sim, o serviço de streaming onde você assiste o seu Dark, Last Dance, Umbrella Academy, transmitirá o Campeonato Francês. Infelizmente, esse acordo apenas ocorrerá na França. Aqui no Brasil, a transmissão da Ligue 1 será no Dazon. Mas nada impede que, no futuro, a Netflix transmita os jogos aqui. Principalmente devido ao número de espectadores virtuais na final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Bom, eu sou Bruno Cassiotti e esse foi o seu boletim do futebol francês no nosso Europa na Veia. Forte abraço a todos e fiquem em casa! Já falando
2: do futebol português, a Liga Nossa chegou ao seu fim e as atenções nessa última semana ficaram voltadas para a final da Taça de Portugal. O Porto, que conquistou nessa temporada o seu 29º Campeonato Português, enfrentou o Benfica, podendo conquistar a sua oitava dobradinha na história. Nesse inteirinho, os Dragões jogaram com um a menos desde o primeiro tempo, mas fizeram valer o seu bom futebol e saíram campeões. Em Bemba marcou duas vezes, enquanto que Carlos Vinícius descontou para os encarnados. Assim, o Porto fechou a temporada em Portugal com total soberania. Com isso, os times já estão começando a se movimentar nos bastidores para a próxima temporada. Por causa da pandemia do Covid-19, o calendário da temporada 2021 será bastante corrido, sem muito tempo de férias para os jogadores. Portanto, mesmo com a crise financeira, os próximos dias prometem agitar o mercado da bola. De certo até o momento, é que o Porto já negociou a sua primeira saída. Trata-se de Diogo Leite, jovem zagueiro que foi vendido ao Valência. Alex Teles é outro forte candidato a encher os cofres dos dragões. O Benfica, por sua vez, prepara a apresentação de Jorge Jesus e aguarda os próximos passos a serem dados pelo treinador. Essas são as últimas notícias sobre o campeonato português. Aqui quem fala é Matheus Gandara para a Europa na Veia.
3: Contra tudo e contra todos, o Antwerp é o grande campeão da Copa da Bélgica. No último boletim, já havíamos falado sobre as dificuldades e os desafios que o clube enfrentaria para o jogo, já que perdeu muitos jogadores. Contudo, neste último sábado, dia 1º de agosto, no estádio Reibaldwin, superando todas as expectativas, a equipe comandada por Ivan Leco venceu os atuais campeões do país, o Clube Bruges, pelo placar mínimo de 1 a 0. O gol foi marcado aos 25 minutos da primeira etapa pelo atacante Lior Rafaelov. O Clube Bruges até tentou, mas não teve sucesso em suas investidas e viu o rival levantar a taça. Aliás, a premiação foi alvo de grande polêmica ao fim do jogo, já que os jogadores do Antwerp não fizeram a mínima questão de cumprir os protocolos de segurança na hora de comemorar. Por fim, no domingo, dia 2, a decisão da segunda divisão também aconteceu. Assim, de forma indiscutível e incontestável, o Berkshop foi o grande campeão e dessa forma vai disputar a Jupiter Pro League. O acesso aconteceu depois de um sonoro 4x1 para cima do OHL. Vale lembrar também que no primeiro jogo da final o Berkshop já havia ganhado por 1x0. Então, com esses jogos, a última temporada está oficialmente finalizada. Agora os clubes já voltam às atenções para o início da liga, que está previsto para acontecer no dia 8 de agosto, já no final de semana. E essas são as notícias direto da Bélgica. Eu sou Lucas Ribeiro para a Europa na Veia.
4: A Série A chegou ao fim. restando apenas de definir uma vaga para o rebaixamento, Letty e Genoa brigaram até a última rodada. Porém, foi o Letty que amargou a queda para a segunda divisão. Junto ao clube, também caíram Spol e Brescia. Na parte de cima, a Juventus perdeu o último jogo para a Roma porém já havia garantido o título e recebeu a taça do nono escudeto seguido completando o G4 a Internazionale terminou na vice liderança seguida pela Atalanta e pela Lazio todas essas equipes garantiram vaga na próxima Liga dos Campeões outros três italianos vão representar o país no continente mas pela Liga Europa são eles a Roma o Milan e o Napoli que conquistou a Copa Itália na disputa individual Siri mobile Atacante da Lazio foi o grande artilheiro da competição, com 36 gols. Além de superar Cristiano Ronaldo, ele atingiu dois feitos. O primeiro foi o vencedor da chuteira de ouro, prêmio entregue ao principal artilheiro das ligas nacionais na Europa. E o segundo, ele igualou o recorde de gols em uma só edição do campeonato italiano. A marca pertencia única e exclusivamente a Gonzalo Higuaín, atualmente na Juve, mas que anotou a mesma quantidade de tentos pelo Napoli na temporada 2015-2016. Agora, algumas equipes vão focar na disputa da atual temporada da Liga dos Campeões. A Juventus entra em campo na sexta-feira contra Lyon, válido pelo jogo de volta das oitavas de final. Jogando em casa, no Allianz Stadium, a velha senhora precisa reverter a derrota por 1x0, sofrida no primeiro duelo. O Napoli está na mesma fase e joga no sábado. Porém, diferente da Juve, encara o Barcelona fora de casa, no Camp Nou, e empatou em 1x1 1 na ida. A Atalanta é a única equipe italiana garantida nas quartas de final enfrenta o PSG de Neymar e companhia. Finalizando o boletim, algumas notícias da semana. A Juventus apresentou o novo uniforme número 1 um para a próxima temporada. O time voltou com as listas em preto e branco. Além disso, anunciou o ídolo e ex-jogador da equipe, Andrea Pillo, como novo técnico do Sub-23. E a Inter de Milão segue sonhando com Messi, de acordo com a imprensa italiana, a equipe quer assinar com o argentino por quatro temporadas e oferecer um salário na casa dos 50 milhões de euros anuais. Dessa forma, chega ao fim mais um boletim do futebol italiano. Romulo Morse para a Europa na Veia.
0: Para saber mais, é só acessar o site do Futebol na Veia. Prognósticos, colunas e o Mercadão da Bola. Isso e muito mais. Futebol na Veia. O jornalismo está no sangue. Agora... Iremos saber mais sobre os campeonatos do lado oriental da Europa.
5: Essa semana, o Shakhtar entra em campo pela Liga Europa contra o Wolfsburg. Após ter vencido o primeiro jogo por 2 a 1 na casa do rival, o lateral direito dos alemães, o suíço Kevin Babu, não poderá entrar em campo devido ao seu contágio por Covid-19. A informação foi dada por Oliver Glasner, diretor do Wolfsburg. Embabu testou positivo ao novo coronavírus em 25 de julho e tem se mantido em quarentena em casa. A Liga Europa volta após quase cinco meses de paralisação. Um jogador que agitou as torcidas brasileiras e ucranianas neste final de semana foi o brasileiro Dentinho. Com a classificação do Corinthians para as finais do Campeonato Paulista, o atacante, um dos ídolos recentes da história do clube e atual jogador do Shakhtar Donetsk, comentou o jogo e comemorou bastante o resultado em suas redes sociais. Em resposta à reação do jogador, os torcedores corintianos invadiram o perfil do atacante nas redes sociais Para pedir a volta dele ao Timão Um dos torcedores comentou Abre aspas Estamos precisando de um ponta, volta logo Fecha aspas Algumas entrevistas geraram polêmica nessa semana Uma delas foi a de Alexander Yawocom, técnico do Desna Que veio ao público afirmar que Abre aspas Para ganhar no troféu, você precisa trabalhar para o Dynamo ou Shakhtar Fecha aspas o treinador afirmou que nenhuma outra equipe do futebol ucraniano tem condições de bater de frente contra os dois times mais vencedores do futebol de lá. Uma outra declaração foi a do presidente do Dinamo, Igor Surskis, que veio ao público afirmar que seu time não deixará mais com que o campeonato ucraniano seja de ponta a ponta de um só clube. Abre aspas. Garanto que não haverá mais 20 pontos atrás do primeiro lugar. Fecha aspas fazendo referência ao Shakhtar Donetsk, que vem dominando a liga ucraniana em todos os últimos anos. Eric Nascimento para o futebol na veia.
6: Fala galera do Europa na Veia, estou de volta para falar sobre o futebol croata. Bom, nesse fim de semana o futebol croata teve algumas notícias bem interessantes, desde despedida de jogador, coronavírus e claro, muito futebol. Então vamos a elas. Primeira notícia é a despedida do jogador Alexander Gorgon, que deixa o Rijeka após quatro temporadas. O atacante austríaco de 31 anos deve partir para o futebol da Polônia, onde também tem raízes familiares, e deve atuar lá a partir da próxima temporada. O jogador conta com quatro títulos pelo Rijeka, além de ter marcado 42 gols em 127 partidas. Agora vamos falar do playoff do Croatão. A última vaga para a primeira divisão ainda não foi definida, porém o extra 1961 está com ótima vantagem para permanecer na liga. Em duelo deste fim de semana, o extra 1961 venceu o Oriente por 3 a 0, em partida válida pelo playoff da liga. O jogo foi marcado por três expulsões e pelo show de Grazan, autor de dois dos três gols da partida. O jogo de volta vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 5, na casa do Istra. Agora vamos falar de um assunto mais delicado, mas muito importante, coronavírus. 306 pessoas, entre jogadores e comissão técnica da primeira divisão do futebol croata, fizeram o exame do Covid-19 como protocolo, evitando aumentar o número de casos. Porém, algo surpreendente. O resultado mostrou que o croatão não conta com nenhum caso de Covid-19 em sua liga. Isso foi dito em anúncio oficial feito pela Associação Croata de Futebol. Bom, essas foram as informações do Futebol Croata. Eu sou Vinícius
7: Mota, para Europa na Veia. Fala galera do Futebol na Veia. Na Turquia, a Federação Turca de Futebol anunciou na última sexta-feira, 29, que o Campeonato Nacional... A temporada 2019-2020 não terá rebaixados após uma petição feita pelos próprios grupos. Com isso, Caispo, Ankaragussul e Spor, que haviam sido rebaixados, não jogarão a segunda divisão. Além disso, a federação confirmou que a próxima temporada da Super League, como é conhecido o Campeonato Turco, terá 21 times em vez de 18, como era até 2019 e 2020. Exumunspor e Hadispo, que garantiram acesso de forma direta. Além de Adana Demispor ou Fatih Karamaruki, que jogam pelo playoff da segunda-ana, subirão normalmente à elite. Já na temporada 2021-2022, o torneio será disputado com 20 times. Na última temporada, que terminou na última semana, o istambul Başakşehir Sahiros os brasileiros Junior Kaysar e Robinho foi o campeão. Duas das maiores forças do país, Galatasaray e Fenebá, não conseguiram sequer se classificar às competições europeias. Único representante da Turquia em competições europeias, o Istambul Basaki Serri enfrenta o Copenhague, pelo jogo de volta das quartas de final da Europa League. No jogo de ida, a equipe turca venceu por 1x0 jogando em casa. Esse foi o boletim do Futebol Turco. Eu sou André Lobato, para o Europa na Veia.
8: Olá, amantes do futebol. Tudo bem com vocês? O campeonato e a Copa Russa terminaram, e com isso tivemos um grande destaque nas competições, o Zenit vencendo ambas e ganhando assim o duplo de ouro. Agora, as equipes aquecem o mercado para fazer grandes contratações e renovar suas equipes. Hoje, começamos pelo CSK, que por sua vez está de olho no mercado da América do Sul, e vem negociando com River Plate, pelo jogador colombiano Jorge Carrascal, um jovem de apenas 22 anos e que vem se destacando pelo seu bom futebol, onde alguns o vêm chamando já de marco colombiano. A primeira oferta do CSK gira em torno de 7 milhões de euros, mas o River exige cerca de 8,5 milhões. Agora é esperar e ver se aceita ou não essa contraproposta. E para ajudar a reformular o time, o CSK está recebendo um grande patrocinador para a próxima temporada, a empresa IKS Holding, onde fechou um acordo de dois anos e estampará o logotipo na frente do uniforme. Nas laterais da VEP Arena e em todos os materiais impressos e recursos digitais. O acordo ele gira em torno de 1 bilhão de rublos, a moeda russa. Para mais notícias, fique de olho em nosso site e na programação. Aqui é o William Cardoso para o Futebol na Veia.
0: Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram com o futebolnaveia. Lives, entrevistas e muito mais. Sai lá dar uma conferida. A seguir, você vai saber mais sobre os países que estão com a bola parada.
9: Como já disse, no um outro podcast, todas as oito equipes da Bundesliga estão de volta aos treinamentos. Algumas com novidades, como Augsburg e Union Berlin que fizeram uma troca de goleiros. Kings X saiu da capital para a Baviera e Luth seguiu o caminho inverso, sem custos. O Bayer Leverkusen é outro. Com novidades, após perder Havertz para o Chelsea, a equipe corre para Terrenier por empréstimo, como substituto, e também corre para reforçar o miolo defensivo. Godfrey do Norte e Batschard do Mônaco tem proposta de 25 milhões de euros em suas mãos, basta saber se os clubes irão aceitar ou não. Além disso, Kevin Voller pode ir para a França no negócio. Tem time com gente nova e tem time com roupa nova. Bayern, Weyder Bremen, Colônia e Stuttgart lançaram seus novos uniformes, todos uma coisa em comum. A segunda camisa são em cores neutras e tem um visual modernista. Para fechar, mais um jogador alemão se aposentou cedo. Sandro Wagner, de 22 anos, que decidiu seu contrato com o Tianjin Teda da China na última semana e vinha sendo especulado no Chaco 04 e no Besiktas da Turquia. No entanto, o centroavante de 1,94 preferiu se desligar do esporte como jogador para focar na carreira de técnico. Se especula, que ele tenha recebido uma proposta do Bayern de Munique para treinar as categorias de base a partir de 2022. O ex-jogador teve passagem por Werder Bremen, Hoffenheim, Arter Berlim e também pelos Babos. Fez 45 gols e 2 assistências e 180 jogos na Bundesliga. Eu sou Guilherme Ribeiro para a Europa na Veia.
10: A temporada 2019-2020 da La Liga terminou com o título do Real Madrid. E a próxima temporada já tem data para começar. No dia 12 de setembro de 2020, a bola volta a rolar nos gramados da Espanha, de acordo com o presidente Javier Tebas. Se houver equipes espanholas nas fases semifinais da Liga dos Campeões ou da Europa League, elas começarão 15 dias depois. A data prevista para o fim da temporada 2020-2021 é dia 23 de maio de 2021. Com isso, os clubes já começam a se movimentar, e uma das novidades são os novos uniformes. O Barcelona e o Atlético de Madrid já lançaram seus novos mantos, e essa semana, o Vila Real, Real Sociedad e Getafe lançaram seus novos uniformes. Vila Real e Real Sociedad mantiveram as cores e o um modelo padrão, amarelo, listrado azul e branco, respectivamente. O Getafe decidiu homenagear as vítimas do Covid-19 e assim estampará uma faixa preta na gola da nova camisa o Barça optou por um uniforme esperado no ano de 1920, a primeira era de ouro do clube. Falando em Barcelona, o presidente do clube deu uma declaração sobre o meia-brasileiro Arthur. Em entrevista ao diário Esporte, o presidente disse É injustificável e totalmente incompreensível. Fecha aspas. O presidente está falando do meia arthur que não está treinando no clube, depois da transferência para, o Ju para Juventus. Busquei e Vidal estão suspensos e são desfalques para o próximo jogo do clube na Liga dos Campeões. Mesmo com esses desfalques, o treinador não cogitou escalar Arthur, que não joga desde que assinou com a Juventus. Os clubes espanhóis que estão na Liga dos Campeões são Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. O Real Madrid enfrenta o Manchester City na sexta-feira, dia 7, buscando passar para as quartas de finais da competição o primeiro confronto foi 2 a 1 para o Manchester City. O Barcelona enfrenta o Napoli, no sábado dia 8, buscando também passar para as quartas. O primeiro confronto terminou empatado, em 1 a 1, e o Atlético de Madrid já está nas quartas de finais da competição e enfrentará o Leipzig. E na Liga Europa, o Sevilla enfrenta a Roma, na quinta, dia 6, em busca das quartas de finais da competição, e o Internazionale enfrenta o Getafe. O Getafe tenta passar para as quartas finais da competição. O jogo será na quarta, dia 5. Eu sou Nicolas Rodrigues, com informações da La Liga para a Europa na Veia.
11: Olá a todos, eu sou o Vitor Hugo, e estou aqui para informá los sobre o futebol no Lecce. Para iniciar, as contratações continuam na Iredivise, para o início da temporada em setembro. O Tenente reforçou o time com o atacante Lamprou. O jogador disse que assinou devido ser um grande time, ter uma linda história e, principalmente, pelos torcedores. Enquanto isso, Robin, recém-contratado do Groningen, foi escolhido pelo técnico para ser o capitão do time. O jogador não jogará o amistoso contra o Heracles, mas continua se preparando para o retorno da Eredivisie. Os clubes da Eredivisie e da divisão de campeões podem aplicar cinco substituições por jogo na próxima temporada. Como esperado, o KNVB segue a linha de regras internacionais do jogo IFAB, e as federações nacionais são livres para decidir se concordam com a mudança ou não. Por isso, ainda não estava completamente certo que os clubes holandeses também poderiam fazer cinco substituições. E para finalizar, os jogadores do Feyenoord acreditam que podem conquistar o título da Eredivisie na próxima temporada. Eles esperam continuar com a boa campanha da temporada passada. Essas são as principais informações do futebol holandês esta semana. Um abraço a todos e até semana que vem!
0: A Champions League vai retornar ainda nesta semana. Bayern de Munique e Chelsea, além de Barcelona e Nápoles, protagonizam as partidas do dia 8 de agosto, às 4 horas da tarde, no horário de Brasília. Para você não perder nenhum lance, se liga no Futebol na Veia. Pelo YouTube, em Tchó e Spotify. E não se esqueça de se inscrever no canal ou de seguir a gente. Quero agradecer aos nossos repórteres que trouxeram tantas informações importantes. E a você que continuou escutando até aqui. É isso, gente. Até o próximo episódio. Fique em casa e até mais.